0: Pensamento Cotidiano, com Felício Molinari.
1: Oi, Felício, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Todo mundo me ouve bem? Todo mundo me ouve tranquilo? Perfeitamente. Você gosta de competição ah, tá assim? Bom. você acha que tem coisa não tem que ter competição? Tipo carnaval, escola de samba.
0: Olha... Ah. <risos> Eu, como um péssimo competidor, eu odeio competição porque eu sempre perco. <risos> então, assim, <risos> eu acho que todas as competições têm que ser abolidas. E aí todo mundo fica feliz, principalmente os derrotados como eu. Né? Aí a coisa fica melhor. Mas brincadeiras à parte, eu sou extremamente competitivo. Por isso que eu até evito, evito brincar de competir e tudo mais. Mas certas coisas não fazem nenhum sentido ter competição, né? Você eu é competitivo, entendo. professor?
1: Muito, muito, é muito.
0: Mesmo? muito. Sou. sou o pior que sou. Eu Odeio perder. igual a música do
1: Los Hermanos lá. Eu que já não sou assim muito de ganhar, leva a vida devagar, não sou muito de competir, não.
0: Só fala isso quem vence sempre, Mário. Esse papo não me cola, não. Quem eu me aposto que Todo ouvir, O 20, o 20 que, tá, que tá ouvindo, só aceita esse discurso de quem ganha sempre. Ó, eu, como um bom perdedor, como sempre perco, eu tô igual o coiote do Papaléguas, eu tô igual o Tom do Tom e Jerry eu sigo competindo porque eu quero um dia sentir o um gostinho da vitória então eu como um bom derrotado que sou continuo ardente na competição, porque um dia hei de ganhar isso é o significado da real esperança, um dia hei de saborear <risos> o doce sabor da vitória, mas eu tô, mas, enfim, mas eu tô falando a verdade, enfim. eu não sou competitivo mesmo não <risos> Eu sou um pouquinho, eu sou só um pouquinho, mas é? certas coisas eu acho que não tem, não tem muito sentido em ter muita competição. Carnaval, é. eu, confesso que eu não sei, confesso que eu não sei, uhum. tipo, deixa, deixa esse juízo suspenso. É, é, não, às
1: vezes a gente acompanha o um desfile e acha que uma escola arrebentou, é quando vai ver, perdeu ponto, a gente nem imaginava, por isso que eu não dou palpite nenhum, eu achei todo bonito e tá valendo. Eu gosto da celebração, Eu acho que Exatamente. carnaval é celebrar a vida, é
0: celebrar a alegria, enfim, não é? Exatamente, até porque eu fico sempre pensando em tirar um décimo na não comissão é... de frente. né é. o critério é evolução. Né? Como é que você tira um décimo? É, é. um critério... Mas como, assim, como eu não entendo, prefiro não opinar. Né? Melhor não opinar. Mas isso é um trabalho árduo de avaliação das escolas de samba.
1: Professor, eu acho que esse negócio de síndrome do caranguejo que você explicou semana passada, o professor Felício explicou que o quando caranguejo, quando a gente coloca ele na água fervendo para cozinhar o caranguejo, ele ainda é vivo. Alguns tentam fugir. Quando tá para fugir, vai lá e puxa para baixo. E joga para água quente de novo. Ninguém vai sair daqui, não. Ninguém vai acender, não. E dizem que o capixaba tem essa síndrome do caranguejo. Será que é só capixaba, professor? Ou pois é. Não tolerar o sucesso alheio é algo que faz parte, às vezes, do ser humano, assim, de alguém próximo, é... um sucesso ali de alguém próximo.
0: É... Exatamente. Eu acho que você começou num bom ponto. E é exatamente esse ponto que eu convido o nosso ouvinte a pensar um pouquinho aqui com a gente confesso que essa primeira uh, express, impressão, essa primeira, primeira vez que eu ouvi essa história, foi na mesa de um bar, uh, vou até fazer uma, uma, um merchan indevido aqui, foi no antigo calip enfim, não resíduo mais vitória mas deve estar aberto ainda. Ainda deve existir o barcalip já Jardim, Jardim da Penha, Pé. existe. Isso, um clássico barcalip Estava frango com lá. frango a passarinho Sim. lá era é maravilhoso. frango a passarinho. É, é. Eu não posso falar a parte do frango que eu mais gosto, porque eu não sei reproduzir o no nome, mas todo mundo sabe que a parte específica do frango, que quando frito, junto com uma cerveja, fica uma iguaria espetacular. Estava lá eu me deliciando com essas partes. E aí um amigo meu uh, solta essa expressão disse que o capixaba sofria de uma síndrome do caranguejo na panela. E aquilo me chamou a atenção, porque eu não tinha entendido ali, como assim o um, um síndrome do caranguejo na panela? Ele falou, é simples, toda vez que você tenta assar um caranguejo, fazer um, um caranguejo, toda vez que um tenta fugir e se dar bem, sair, sobreviver, o outro vai e puxa ele de volta para a panela. Ou seja, aqui no Espírito Santo é assim, toda vez que alguém... Tá tendo sucesso, o capixaba primeiro a puxar ele para baixo e não deixar ele ter sucesso. Por isso que se você quiser ter sucesso, você tem que sair do Espírito Santo. Ele é bastante revoltado com a situação. Mas, enfim, aquilo me chamou a atenção, não tanto pela crítica ao capixaba. Vale lembrar, eu também sou capixaba, tá? Você que caiu tá ouvindo, fique tranquilo. Também sou do Espírito Santo, então fique tranquilo. Mas o que me chamou a atenção foi a expressão caranguejo na panela. Uh, e aí fui atrás né, dessa expressão, que me chamou muita atenção. E essa metáfora, para o incrível que pareça, ela não é específica, como eu achava, aqui dos capixabas. Ela é, inclusive, uma metáfora muito usada na psicologia comportamental por uma expressão chamada caranguejo no balde, uh, que é uma síndrome do caranguejo no balde, ou também chamado de Krabs Mentality, que seria aqui traduzindo do inglês maior porcamente, como mentalidade de caranguejo. Gente, o ser humano olha
1: só, a gente achando que estava super local com esse caranguejos na panela. Não, tá? não, é internacional, nosso
0: comportamento é internacional, <risos> ou seja, essa ideia de não tolerar o sucesso alheio, né, do, se eu não consigo, então ninguém vai conseguir, uh, ela é muito mais humana uh, do, que, do que a gente pensa, e confesso que fiquei só de forma honesta, assim, aliviado, porque nós, aqui eu falo de capixaba para capixaba, eu sei que o Mário é capixaba, sei que muitos Sim. aqui que estão ouvindo, às vezes você que está ouvindo também é capixaba, muitas vezes nós capixabas somos muito duros com nós, nós mesmos, com os nossos costumes, danamos a falar mal de tudo e de todos, uh, e confesso que fiquei um pouco aliviado em saber que essa, esse comportamento que de fato nós temos não é só nosso, é humano, é um comportamento encontrado em vários lugares. E muitas empresas, inclusive, estudam esse comportamento porque é um comportamento muito prejudicial dentro da empresa. Você estava tá me ouvindo. Com certeza você já presenciou isso no seu trabalho. Você consegue desenvolver um trabalho bacana, e aí quando o seu chefe te elogia, ao invés de as pessoas falarem, pô, parabéns, o cara ganhou. Às vezes nem é no seu trabalho, você só se deu bem fora do trabalho. Ao invés das pessoas ficarem felizes, as pessoas querem te puxar para baixo. Essa é a mentalidade do caranguejo, que tanto nos, digamos, uh, nos assombra, não só no Espírito Santo, mas nas no nossas relações afetivas, seja aqui, seja fora, seja nos Estados Unidos, há algo bastante presente, bastante presente nas relações humanas, Mário.
1: É, o Fabrício está dizendo aqui, as pessoas querem ver todos bem, mas ninguém quer ver o outro melhor do que ele. Exato. Tá Exato. Vendo? Como é que o Fabrício resume? Mas será mesmo que é assim, professor? Porque a gente às vezes quer ser bom genuinamente, né? Eu sou uma pessoa do bem, quero ver todo mundo bem. Quer mesmo,
0: será? Quer, mas não quer. Enfim, né? a ideia, eu acho que não é nem que a gente não queira ver o outro bem. Eu acho que todo mundo quer ver o outro bem. Mas não o problema. problema é quando o outro. É, exatamente. E é <risos> na verdade aquele aquela, aquela linha tênue, né? Que pode ser condensada na seguinte frase. É uma frase bastante presente na literatura inglesa pela frase: se eu não posso tê-lo, então você também não pode. Né? Se você não se eu não posso fazê-lo, então você também não pode. Uh, isso a gente percebe até no comportamento das crianças, né? Uh, se uma criança não pode comer brigadeiro, ela não vai deixar nenhuma criança comer brigadeiro e vai dedurar todo mundo. É, é, é algo bastante instintivo. Uh, e é claro né? que é, é, é um comportamento que ele está muito alinhado a dois, dois sentimentos, que inclusive a gente já falou aqui no programa, que são a inveja e a cobiça. Principalmente a inveja, né? Uh, depois a gente pode, inclusive, na sequência, a gente tem ainda até um tempinho, falar desses dois, uh, desses dois sentimentos. Mas a princípio, uh, para início de conversa, a mentalidade do caranguejo seria isso, uh, que é bem comum, assim que uma pessoa começa a ter sucesso, não só uma pessoa, mas um grupo de pessoas tenta puxar ele para baixo. Isso é bem notório no seguinte, os caranguejos, eles puxam, seja por inveja, por sentimento, qualquer caranguejo que tenha mais autoconfiança. Então, se a pessoa começar a se sentir autoconfiante, se a pessoa começar a se sentir muito bonito, se a pessoa continuar se sentindo ali muito feliz, muito alegre, você pode ter certeza que o grupo de caranguejos vai fazer com que ela volte para o fundo do balde e se sinta de novo pertencente a esse grupo de caranguejos sendo fervidos, sendo <risos> ressentidos. Né, por essa amargura da existência.
1: Tem ouvinte que manda o áudio pra você. Quem é, Daniel? Eita, é o... lá vem bomba. Vem <risos> nada, vem nada. O pessoal te adora, professor. É o Felício, né? Não é o Felício, mas é o Felício. Felício é o nosso doutor oh, meu em <risos> filosofia e o Felício é nosso ouvinte. Isso, vamos ouvir o áudio dele. aqui,
0: o capixaba em todos os sentidos é empurrado para baixo. O patinho feio da região sudeste, na verdade, disputando com grandes capitais dificilmente se destaca aqui no Espírito Santo. É... Verdade. Música, turismo, tudo aqui
1: é sofrido. Bom, ele não fala especificamente sobre um sentimento humano, mas reclama da nossa condição aqui geográfica, social Isso. e econômica, professor.
0: <risos> é, bom, o uh, Mário quer falar alguma
1: coisa? Quero chamar o repórter CBN, daqui a pouquinho você volta, para a gente só encerrar Sim. e responder o feliz. pode ser? Pode ser. Continuamos aqui no nosso quadro Pensamento Cotidiano com o doutor em Filosofia, professor Felício Mulinari. Ih, movimentou nosso WhatsApp aqui seu comentário, professor. Eita! Mas o Lando está corroborando bom, aí com você. Bom. O pensamento do Lando vai totalmente ao encontro do que você falou. Ele diz o seguinte, olha, é... É algo humano isso, não é um capixabês, não. Esse, essa síndrome do caranguejo. E o... José está falando sobre o comentário do Felício, não do senhor, mas do Felício, ouvinte que esqueceu que o Espírito Santo é simpatinho feio aqui da região. Ele disse que era assim, por muitos anos éramos assim, mas aos poucos estamos encontrando o nosso espaço. Seja em qualquer área, esse foi o comentário do José. Tem mais gente mandando áudio, não tem, Daniel? Tem, tem o um áudio aqui
0: do Gledson, vamos ouvir, Felício. Deixa eu de novo, Bom, tarde, eu boa tarde,
1: Mário, eu trabalho com serviço de logística e comércio, Olá, então Gladysson. eu vivencio isso todos os dias. Às vezes você vai numa loja de parafuso, do lado tem a de porca, você pergunta, você chega procurando a porca. Aí o dono da loja fala que não tem, você pergunta a ele, você tem como indicar? Ele diz que não, sendo que às vezes do lado da loja dele ele tem. Então as pessoas no comércio, aquelas é não têm essa humildade de serem generosas e indicar onde que possa ter, né mesmo elas sabendo onde. Não, deixa de ser um exemplo aí da síndrome do caranguejo Movimentou nosso WhatsApp,
0: hein, professor Felício? Pois é <risos> Acho que é toda alta análise, né Ela é boa e, e fica bacana por conta disso Acho que a gente pega um pouco mais leve com a gente mesmo Quando a gente nota que esse comportamento Ele não é só do capixaba Não é só do capixaba Porém, o fato de não ser só do capixaba Não alivia a nossa barra Porque nós também somos assim Nós também somos assim Uh, e inclusive isso foi, só para fazer um, um, um brevíssimo uh, comentário de exemplo uh, Vi há um tempo atrás um documentário que saiu do governo da Bahia Um documentário que o nome é Axé, que narra a história do Axé Eu era, vi na Netflix, eu vi Isso, exatamente, um documentário muito bonito, narra a história do Axé Para quem viveu como eu a década de 90 Foi o um grande apogeu do Axé uh, E foi, fui uma criança que consumi, porque vindo do litoral aqui, Capixaba E a gente ouvia isso, queria ou não, mas a gente era obrigado a ouvir então foi bem legal uh, ouvir e rever essa história toda. Mas o que, que eu quero dizer? Uh, no, no próprio documentário que fala da Bahia, um outro estado, uh, os músicos de Axé falam que falta um pouco dessa, dessa coisa contrária à mentalidade de caranguejo, porque o cantor de Axé muitas vezes ele também não se ajuda, né? Porque um quer ser maior do que o outro, o outro quer ser maior do que um, um quer ser maior do outro. Acabou que todo mundo caiu. Uma banda não ajudava a outra, era uma rivalidade terrível. E aí eles dão o um exemplo de outro estilo musical, que é o sertanejo, englobando também, de certa forma, o um sertanejo universitário, uh, no qual eles se ajudam. Né? Uma, uma dupla puxa para outra, e a outra puxa outra, e a outra puxa outra, uma comida a outra, que essa mentalidade não é tão assim, porque eles entendem isso segundo o documentário do Axé. Não sou eu que estou falando, são os músicos, deixar isso bem claro. Eles falam que no... no Âmbito da música sertaneja A ajuda mútua, uma dupla ajudando a outra Isso é mais fácil do que no axé Quando a gente fala de música Isso também tende a ser um pouquinho verdadeiro aqui, né? Às vezes o músico não ajuda o outro tá? Porque acha que vai ter seu universo rompido Enfim, ah, é um pouco dessa síndrome né? Dessa síndrome da panela quente O que resta saber se nós, capixabas Quisermos ser melhores Não só como Estado mas também como pessoas, a gente precisa o tempo inteiro uh, estar em constante avaliação, em avaliação do que a gente é, e para isso nada melhor do que o exercício crítico da filosofia, uh, de fazer uma análise do, de como a gente é e do que a gente pode melhorar. Eu acho que constatar que a gente é um pouquinho de caranguejo faz bem, mas não é só por aí, é só o primeiro passo. A gente constatou que é caranguejo, agora a gente precisa deixar de ser ou fortalecer nossas plans para <risos> puxar os outros caranguejos para fora da panela, e fazer daqui não só um caldeirão fervente, mas uma grande praia paradisia que onde todos os caranguejos possam livremente tomar seu banho de sol num carnaval sem competição nenhuma, né? Professor Felício, muito obrigado. Fica com Deus, viu? Eu que agradeço e bom carnaval para todo mundo. Sem caranguejo na panela, eu não sei se está na andada, mas se não tiver na andada, uma boa caranguejada para todos aqueles que gostam de caranguejo.
1: Não sei caranguejo. O senhor gosta de galinha caipira? Eu gosto. Tem um ouvinte nosso aqui, de verdade, Pereira. Ele está convidando a equipe da CBN para comer a galinha caipira na casa
0: dele. Vai ser na sexta-feira. Já tá estou ace já, já aceitando, já. Aceita é, só tá, mesmo? Manda, manda, oh, só mandar o inglês, já tô chegando lá. E, ó, quem da mandou para gente foi o nosso
1: ouvinte Léo Júnior, que é amigo do nosso ouvinte Pereira. Ele falou, eu quero a equipe da CBN aqui. Achei tão generoso da parte dele. E é sério. Topa, professor Felício.
0: Topo e pode separar pelo menos um pezinho da, do, do, da galinha pra mim, que ah, eu gosto
1: pé do mundo de galinha, galinha, Deus pega todos. Deus me livre pé de galinha com pé hein? Deus é pai. Não como é aquilo, não. Nossa, deixa feliz. tudo pra você, pé de galinha. Você Bora topa? Vamos esperar o Alberto voltar, que aí a gente vai uma turma boa. Pode ser? Show de bola. Tá, tá combinado. combinadíssimo. Tá, acho que posso convidar. Tá combinado, professor. Obrigado, hein? Grande abraço pra todo mundo. Bom carnaval.